0: Fala galera, Daniel Carvalho aqui, começando mais um Teologando Jubuco Podcast. Hoje, dando continuidade e finalizando a série que estamos trabalhando, a diluição do absoluto, que nada mais é do que a tentativa falha do mundo em enfraquecer a imagem do Deus bíblico. Então eu sugiro que você é, ouça o primeiro e o segundo episódio que está aí na plataforma de Spotify ou qualquer outra pl plataforma de áudio, então... Dá uma conferida lá e aí você vai entender bem melhor o que a gente está conversando aqui, certo? Fica com a gente que tenho certeza que esse papo vai ser bem bacana para a glória de Deus. Então, a partir de hoje, ao vivo, estaremos pela, pela rádio Web El Shaddai. Né? Então, já quero agradecer aqui ao meu irmão Jaelson pelo espaço, que essa parceria, de fato, glorifique a Deus. Então, galera, hoje... O tema é a banalização do amor. E para trocar uma ideia sobre isso, estão aqui con conosco Rafael
1: Vasconcelos. Fala pessoal, vamos trabalhar hoje o amor e eu espero que a gente ame em verdade, não apenas em palavras. O pastor
0: Léo Cristóvão.
2: Fala galera, o pessoal aqui do Ceará costuma dizer que quando vai tirar uma foto, vai bater uma foto. E eu sempre digo: quem ama não bate.
0: E o nosso convidado, pastor Flávio Santos. O amor é o vínculo da perfeição. Sejam todos muito bem-vindos. Pastor Flávio, é um prazer tê-lo aqui conosco e fique à vontade.
3: É, para quem não nos conhece, né? Eu tô falando aqui de Caxias, Maranhão, uma cidade bem próxima a Teresina, 70 km. Estrada muito boa, inclusive daqui para lá, né? A gente tira aí 40 minutos. E aí para aí Fortaleza é, é como se fosse um bairro distante, né? E, e aqui a gente, nós congregamos, servimos ao Senhor na Segunda Igreja Batista e cheguei aqui no ano de 2009. Antes daqui estava no Amapá, na maior igreja batista que tem lá, em, em tamanho e número, na né? Igreja Batista Memorial, sob a presidência do pastor Newton. E antes disso eu pastoreava uma igreja do interior do Amapá, Igreja Batista de Calçoene, que foi por onde eu comecei, assim, mais ou menos o... Comecei, propriamente dito, o ministério pastoral numa igreja muito, 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 uma realidade muito, muito, é, até desconhecida pelos brasileiros, mas ali eu pude aprender e, e ser lapidado em muitas coisas.
0: Para quem não sabe, o pastor Flávio, ele esteve conosco no Luzeiros 2021, né, lá na Igreja Batista Alvorecer, onde a gente meditou sobre... A Lei como Revelação de Deus, inclusive, o pastor Flávio tem um livro que, que carrega esse título. E é um livro muito bom, certo? Realmente bem esclarecedor. A gente aprendeu muito naqueles dois dias. E aí a gente está novamente aqui, né, pastor?
3: É, a, além do... foi muito bom, eu fiquei com saudade demais daquele... Mesmo com meio a pandemia tudo deu ali centenas, uma centena, mais de uma centena de jovens, né, no sábado sim e foi muito, muito bom, além do a lei como revelação de Deus, eu também escrevi o Poder Transformador do Evangelho que é um comentário da Carta Filemon, porque a Carta Filemon é onde a gente tem mais, por incrível que pareça, a menor Carta Paulina, mas é a carta mais pessoal né eu acredito particularmente que foi escrita de próprio punho porque é praticamente um bilhete, né e ele entregou a Filemon para, ou para Onésimo entregar em mãos a Filemon, duas pessoas que estavam é, brigadas, que simbolizam Deus e a humanidade. Né? Então tem muita, muita coisa nessa pequena carta e, sobretudo, o contexto vital da sociedade romana, o que a gente chama de Citizen Leben, que é, antigamente a gente chamava de visão panorâmica. Então, esta pequena carta, junto com Coríntios, são as cartas que nos dão a melhor perspectiva do convívio social dos dias de Jesus e dos apóstolos. Essa pequena carta ela traz uma riqueza, né? e o livro trata disso. Eu participei também do Cosmovisão Cristã, a convite do doutor Vinícius Couto, que é da Igreja do Nazareno, e também escrevi um manual de teologia arminiana, que esse eu disponibilizei gratuitamente, você botar aí no Google manual de teologia arminiana. São 13 artigos dos quais nove são meus e quatro são de amigos que eu pedi colaboração, escritores também que já tem livros, aí vários livros publicados né esse eu disponibilizei gratuitamente mesmo aí você baixa o pdf na internet
0: massa demais, quem quiser adquirir os livros também é só falar com a gente então vamos entrar aqui de fato no tema pastor Flávio, então assim é... o amor de fato está banalizado pastor qual é o teu entendimento sobre isso atualmente?
3: O que ocorre, Daniel, é que a gente vive né, a guerra ideológica já há algum tempo, e essa guerra ideológica, né, divisões de, de mundo, de cosmovisões, se chocando, ela atingiu semântica, né, o significado das palavras. E como o um amor, né, no, em português, é uma palavra só, e ela vai desde compaixão, a caridade, a afeição, sexualidade, é, desejos, entendeu? Então as pessoas usam a palavra amor para qualquer tipo de coisa. Isso é uma forma de esvaziar. Como se diz, né? se significa qualquer coisa, então não significa de fato nada, entendeu? Então essa batalha ideológica chegou ao campo semântico ao significado, né? a, o significante, o que aquilo é de fato quer dizer. No grego, é, a gente tem um pouco mais de facilidade, porque existem várias palavras para falar de amor. O grego é mais específico em relacionar o amor familiar, o amor de amizade, o amor de desejo, né? de, que faz parte de Deus, o desejo de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. Né? E o amor desinteressado, o amor puro, amor pleno. Então ele, ele, ele traz é, palavras diferentes é, para expressar essas diferenças que o nosso português não tem, porque ele tem uma única palavra, amor. Então hoje o amor, ele, as pessoas falam que é, libidinagem, por exemplo. pecado, claramente, na Bíblia, é, é amor. Entendeu? Então, há, no meu entendimento, uma banalização em razão do desvirtuamento do significado da palavra amor. Entendeu? Como ela botou para um branjeto, igual que fizeram agora com casamento. Casamento é qualquer coisa. Então, se é qualquer coisa, então, na verdade, não significa nada. Significa aquilo que as pessoas quiserem é o império do relativismo, tá? é, Para a introdução,
0: acho que é isso. Entendi, pastor Léo. Qual o teu entendimento em relação à banalização do amor?
2: Pois é, o pastor Flávio já trouxe bem claro aí a maneira como as pessoas vão relativizando, né? E, e o amor, ela realmente, na sua origem, nas suas aplicações. É uma palavra tão bela, tão maravilhosa, pois somente uma palavra já atinge é, com profundidade os nossos sentimentos, não é? Quando você coloca amor numa frase, mesmo uma frase sendo construída ali mal feita, ela já embeleza essa frase, né? Então, a, essa palavra, então, descoberta, ela é utilizada de uma forma muito errada. E, e claro. Nós que pertencemos a, a uma fé, nós somos cristãos, nós não somos donos de um vocabulário, nós não somos donos de um dicionário. Na verdade, essa palavra amor ela está à disposição das pessoas. Porém, a, o amor que nós, os cristãos, devemos usar... Ele não precisa estar atrelado tão somente a um dicionário, a um vocabulário, a uma língua. O nosso amor é, é tem raízes bíblicas. O amor que o um cristão fala, ele tem que ter raízes bíblicas. Então, é sim um amor diferente. E a gente pode e deve, sim, se posicionar dizendo, não, isso aqui é um amor no modelo que se fala no mundo lá fora. Mas o nosso amor é um amor que, a começar vem de Deus para nós, né, e aí é, é desejo do próprio Deus, vontade do próprio Deus que a gente replique esse amor, então é bem diferente. Rafa, o teu ponto, Rafa?
1: Fica até difícil, né, depois da introdução dessa a gente complementar, mas vamos lá, vamos, <risos> tentar, vamos tentar contribuir aqui, eu gostei muito da, da introdução dos pastores, principalmente porque a gente remonta muito o episódio anterior. Né? se você ainda não ouviu é importante que você escute o episódio anterior porque realmente o que nós temos hoje é esse embelezamento como o pastor Léo falou de atitudes erradas simplesmente porque se coloca amor né quem nunca ouviu né alguém um assassino falar não eu matei a mulher que eu amava porque eu a... eu, eu matei aquela mulher porque eu eu a amava né e usa o amor para justificar um assassinato, ou usa o amor para fazer qualquer outra coisa, o pastor Flávio falou bem aí, né? que o amor hoje é utilizado até para é, justificar casamentos que são contrários à vontade de Deus se eles se amam, porque não podem se amar como se o amor justificasse todas as coisas né? então é importante a gente partir do conceito bíblico de amor, do que é que que a Bíblia fala sobre o amor, nós vimos que a Bíblia é a verdade, né? Então, se a Bíblia é a verdade, o conceito bíblico sobre o amor é o conceito que nós devemos nos basear também. É, e quando nós vamos para a Bíblia, a gente percebe que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, nós vamos conversar melhor sobre isso mais para frente, mas uma das características de Deus, um dos atributos, né, é que Deus é amor. Então nós também fomos criados como seres que amam, né? Como seres que também amam e buscam também ser amados. Todos nós, né? Os cristãos e não cristãos. É por isso que a gente vê esse tema tão recorrente em filme, em livro, né? Talvez os filmes que mais bombaram aí são os filmes que trazem essa temática do amor, né? Quem nunca assistiu o Titanic e ficou se imaginando sendo o Jack ou sendo a Rose, né? Aquela cena de amor, um morrendo pelo outro e tal, um amor sacrificial. Então, o mundo ele busca esse amor, o problema é que ele busca o amor de forma errada, né? Ele busca preencher esse vazio do amor de forma errada. Então, trazendo de novo o que nós já falamos no episódio anterior: nós precisamos buscar entender o que é esse amor para que a gente possa buscá-lo da forma correta, porque senão nós vamos colocar o amor em tudo, e mais uma vez, né? Rememorando aí a introdução do pastor Flávio. Se tudo é amor, nada é amor. Então, existe o um amor, existe o um significado de amor, existem atitudes que derivam desse amor, nós precisamos conhecê-las, então, para praticar da forma correta.
0: Então, aí, é, é, reforçando é, a, a fala de vocês, principalmente ali, a fala inicial do pastor Flávio, ele falou sobre o significado da, da palavra semântica e tal. Então, a gente, lembrando também que no grego há pelo menos aí três, três tipos né, de, de amor, eu queria saber, pastor Flávio, é, qual é, então, o amor que está banalizado? Ou se todas, todos os, os significados estão, de fato, banalizados?
3: Então, o que existe, né, e se pudéssemos dizer assim, é, é uma clara diferença, como o pastor pontuou, entre o amor bíblico e o amor popular, né? Aí, quando eu me referi ao amor popular, e é isso que a gente está basicamente dizendo, né, que está banalizado, é porque ele acabou abarcando tudo. Na Bíblia são quatro palavras, como eu vinha dizendo, que é filos, que é de família, eu não estou com o não. Que filia, de amizade, né? Que, por exemplo, daí deriva de amor, né? De amor de amigo, companheirismo. Daí deriva filemon. A palavra filemon vem de... Né? Aí você tem a palavra... Eros, que é o desejo, daí vem a palavra erótico, por exemplo, que é o desejo sexual. E, por fim, o que as pessoas cl classificam como amor divino, mais claro, né? que é o ágape, que seria o amor sacrificial e sem interesse. Porque é o texto que define amor na Bíblia né? são dois, na realidade. Né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tão maneira que deu seu filho unigente para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também, é, 1 Coríntios 13, que diz ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor é uma seria. O pessoal canta aí Renato Russo, Renato Russo citou Camões, mas essas palavras são do apóstolo Paulo. No decorrer do texto, Paulo diz assim, ainda que eu rasgasse, entregasse todos os meus bens e dilacerasse o meu corpo. É. Sem amor, isso seria como um símbolo como que retine o um metal, uma lata que bate. É, algumas traduções, ou, como Enter Wright, alguns estudiosos, acho que esse texto se refere diretamente ao orgulho, ainda que não fizesse essas coisas baseadas em orgulho. Ou seja, o que, que ele quer dizer? É, esse amor divino, a gente não pode esperar que o mundo tenha. Nós não podemos esperar comentário bíblico Moody, ele chega a dizer que as pessoas conhecem esse amor descrito por Paulo, por Paulo em 1 Coríntios 13, da mesma forma que uma estátua de mármore conhece. E eu sei bem que isso é verdadeiro, porque eu não conhecia esse amor, eu sequer acreditava nesse amor antes de me converter, sequer acreditava que existia um amor descompromissado, sem buscar interesses é, subjacentes ou obscuros ou qualquer que seja outra coisa Agostinho dizia, ou disse melhor dizendo, que nos nossos melhores dias, antes de Deus né, antes de Jesus, o nosso amor ainda se assim é distorcido no nosso melhor dia, o nosso melhor sentimento, que é o amor ainda assim é corrompido sem Deus por quê? porque ele busca ao seu próprio interesse e Paulo diz aqui, não busca ao seu interesse olha como é o contrário, né não busca o seu interesse Busca o bem do outro O amor bíblico e verdadeiro É como de um pai para um filho Que faz qualquer coisa Para que o sorriso do filho aconteça Se faz de palhaço Se pinta de monstro Se veste de incrível Hulk Quem nunca fez isso pai né Para que o filho dê apenas um sorriso E o sorriso do filho A felicidade do filho É a satisfação suficiente Para qualquer sacrifício então, o amor de filho, o amor de Deus, por isso que ele é comparado com o pai, né? Porque o pai cuida, o pai provê, o pai tá do lado, o pai faz qualquer coisa para alegar o filho, o pai carrega, o pai diz eu tô contigo, o pai diz assim, vai, que eu garanto que tu vai conseguir. Entendeu? E é por isso que a gente precisa distinguir este, é, é, pelo menos fazer essa distinção pra, para os ouvintes ou para as pessoas de modo. Em geral, e o pastor bem pontuou, que o amor a que a gente se refere mais especificamente é esse ágape, que é o amor de Deus, o amor puro, limpo, desinteressado. Por que, é que eu gosto de ti? Porque eu gostei. Não sei, eu gostei, quero te dar isso aqui de presente. É o favor imerecido. Charis, graça também é traduzida como amor. Carisma. Então, eu quero te dar esse presente. Por quê? Preciso, por quê? Ele. Quem não? conhece Jesus Cristo e você deu um presente para Ele, Ele vai passar a noite matutando, meu amigo. Por que que Ele me deu esse presente? Porque Ele não compreende esse amor. E eu entendo isso, porque eu também né, não compreendi.
0: Pastor Léo, é baseado no que o pastor Flávio acabou de dizer, então a gente pode concluir que o mundo, ele ele não consegue experimentar o amor de Deus em sua plenitude é, sem ter Cristo, né? Mas o mundo, ele consegue percebê-lo como?
2: Pois é, ah, já como foi mencionado aqui, a questão do sacrifício, né? Paulo vai escrevendo aos romanos e dentro de um bloco que é uma verdadeira poesia maravilhosa, Paulo vai dizer, isso inclusive já foi musicado também, né? Que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não é? Então, a, a gente tem aí a palavra amor, a gente tem é, relacionado a de quem é esse amor. O amor é de Deus, mas a frase também, o versículo diz que ele está em Cristo Jesus. Então. Tudo é Cristo, né? Esse amor ele vem por causa de Cristo, e é em Cristo que nós descobrimos o real sentido desse amor, não é? Então a gente pode, né? Foi mencionado, acho, se não me engano, pelo Rafa aqui a respeito de Titanic, e você tem ali uma visão de um sacrifício em pró. A da sobrevivência de uma outra pessoa visto o enredo do filme aquilo é feito um, um, por um tipo de amor, né? por um tipo de dedicação, então as pessoas percebem e vão aplicar sim a palavra amor àquele contexto assim como em várias obras né, que desenvolvem a essa ideia do amor porém, esse amor de Cristo esse amor de Deus em Cristo Jesus é reconhecido por aqueles que têm Cristo Jesus Pois você, sim, se torna alvo desse amor, ao, ao passo de que você aprende a desenvolver também esse amor, porque é o próprio Deus que coloca em nós esse desejo e, e esse conhecimento é, é, também no mundo e na perspectiva espiritual. Então, acontece que as pessoas, vamos dizer, de pessoas que ainda não conheceram a Cristo Jesus, elas podem perceber, elas conhecem a história de um homem na cruz, né? E elas podem relacionar isso a amor. Porém, elas podem usar o a, um, a mesmo tipo de afetividade, o mesmo tipo de sentimento que ela vê num filme ou que ela tem por um objeto dentro de casa, a, a, ou, ou por um parente querido, ou, ou um namorado, uma namorada, a essa admiração que ela tem por Cristo Jesus ali na cruz. É, é uma admiração. Eu amo essa figura aqui. Outra coisa é quando nós nos tornamos é, par participantes desse amor, é? Né? E, aí, e aí eu volto, como eu falei no começo, a gente traz novamente para o fim, né? Nada poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. E uma vez, então, conectados a esse amor, aí não tem nada que segure, né? Nada pode separar. É um amor poderoso. O amor de Deus... Ele, ele tem essa, essa figura muito clara O amor pelas coisas, pelas pessoas A gente perde, né a, Quando a gente vai amadurecendo A gente começa a gostar de outras coisas Eu tenho certeza que os nossos amigos aqui Quando lembram da adolescência Talvez tenha uma coisa ou outra Que você gostava tanto, você dizia até que amava Mas que você hoje tem vergonha de reconhecer Talvez um estilo musical Uma maneira de se vestir não é? E quando a gente amadurece, a gente diz, rapaz, aquilo ali não, não, realmente não era um amor, né? Eu gostava, era legal, mas eu tenho vergonha. Pois é, porém, o amor de Deus nada separa. Então, são aspectos diferentes, mas apenas respondendo, Daniel, é, realmente, esse amor ele pode ser percebido, mas para ser vivido, apenas aqueles que estão em Cristo Jesus.
0: Deixa, ah, Daniel... Fala, pode complementar, Fábio. Você me
3: permite... Romanos 5.8 diz, mas Deus dá prova do seu amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma coisa, aí eu, complementando aí a fala do pastor, muito boa, é, é o Jack morrer pela amada. Outra coisa é morrer por seus inimigos. É uma coisa totalmente diferente. E sobre a, a banalização do amor... né? que é o tema, e aí é que é a, a diferença é significativa e essencial né, que eu acho que a gente deve frisar aqui Wesley gostava dessa expressão amor santo John o pastor Paul Washington também diz que uh, o que faz mais o que causa mais receio nele é que Deus é santo então o amor santo de Deus, ele é colocado na figura do casamento, na união. Lembra que eu falei de quatro palavras? Isso aqui é muito importante a gente, a gente lembrar. Eu falei de amor de amizade, amor de companheirismo, né? amor de interesse sexual, de relacionamento, e o amor desinteressado ou sacrificial, que é esse que o pastor vem destacando. O reverendo Ravi Zacarias, saudoso, ele diz que só há uma instituição terrena ou natural, né, humana, que comporta o amor em sua plenitude, que é o casamento. Por isso que Cristo é o, e a Igreja é o noivo e a noiva. Por isso que Hebreus diz: é honrado, venerado entre todos, seja o matrimônio. Porque o matrimônio tem companheirismo tem amizade, tem interesse sexual e tem um amor desapegado. É o único relacionamento humano que comporta as possibilidades humanas de expressão do amor em sua plenitude. Por isso que o casamento, na Bíblia, é santo. E toda a expressão, digamos assim, amorosa, agora em termos gerais, que se desalinha com a santidade de Deus, o casamento bíblico é pecado e desonra a Deus.
0: A gente vai se aprofundar nessa, é, nessa percepção do mundo é, que o mundo tem, tem, né, enxerga como um amor. Mas antes da gente realmente se aprofundar e focar nisso, eu queria saber do Rafa. Rafa. Então a gente perce, a gente entende que o mundo ele percebe, certo? Percebe esse amor. A partir daí, ele entende esse amor de forma errada ou ele, de fato, não
1: quer entender? Bom, eu acredito, e aí já corroborando com a fala dos pastores, inclusive eu tinha aberto esse texto, viu, pastor Flávio, ainda bem que o senhor leu, vai poupar aqui minha voz, Romanos 5, versículo 8, né? O amor de Deus, ele está presente ainda quando nós éramos pecadores, né? Então, assim, existe... O pastor é, dividiu aí as quatro palavras, né? Mas se a gente quiser simplificar, a gente pode dizer que existe o um amor que é vivido apenas pelos cristãos e esse amor que Deus derrama é, para os justos e injustos, né? Esse amor que ele faz é, nascer o, o sol para justos e injustos e tal. Mas essa, esse amor vivenciado apenas pelos cristãos é aquele amor lá de 1 João, né? Capítulo 4, onde o apóstolo ele vai... É, descrever como é que nós vamos agir a partir de sermos amados por Deus é tão interessante que nós só amamos a Deus até isso, né? até o amor Deus, é, por Deus ele vem do próprio Deus né nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro 1 João 4,19 então assim, não é nada nosso, não é nada que flui é, do nosso coração pelo contrário, nosso coração é um coração pecaminoso um coração que na verdade quer odiar né? odiar os inimigos aí Jesus vai lá e fala assim, olha, vocês não devem odiar os inimigos antes vocês devem amar os seus inimigos o próprio texto de Romanos capítulo 5 é, vai, vai falar, é muito fácil o Jack morrer pela Rose, porque ele ama a Rose. Agora eu quero ver você morrer pelo seu inimigo, que foi o que Jesus Cristo fez, né? Morreu por justos e morreu também por injustos. É, então, assim, esse amor vivenciado pelo mundo, nós devemos fazer essa diferenciação do amor que só existe dentro da igreja, só existe no coração dos salvos, que é colocado pelo próprio Deus, né? Nós podemos dizer que é como se fosse um amor específico, né? Esse amor que vem junto com a salvação, vem no pacote aí, né? Da, é, da salvação. Então, eu entendo que o mundo, ele deturpa o amor por conta do seu pecado, por conta que não tem esse entendimento. primeira é, Filipenses, quando Paulo vai escrever a carta aos Filipenses... Ele vai dizer que orava por eles, lá no capítulo 1, para que o amor transbordasse no coração deles e que esse amor continuasse a crescer em conhecimento e discernimento. Então, o amor vivenciado por nós cristãos é um amor que deve continuar crescendo, né? crescendo em conhecimento. Cada vez que a gente conhece a Deus, a gente deve amá-lo mais. Essa é a teologia do John Piper. Ele diz que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos adorá-lo. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais também queremos amá-lo e amar o nosso próximo. Então, esse crescimento e amor está muito atrelado ao conhecimento da palavra né, e do próprio Deus. E ele fala conhecimento e discernimento. Discernimento também para poder entender o que é amor e o que não é. O próprio texto de 1 João 4,19, ele vai dizer que é, nisso nós conhecemos o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Então, mais uma vez, mostrando que o amor vem de Deus, que o amor não é nosso. né? E aí, uma vez que nós entendemos isso, nós vamos amar uns aos outros. Então, eu entendo que o mundo ele deturpa não simplesmente porque ele ah, nós temos aqui um algum sim, obviamente, né? Mas muito também porque eles não têm esse, esse discernimento, eles não têm o Espírito Santo para fazer com que eles, discern, é, que eles possam discernir o que é o certo e o que é o errado, né? O que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, dentro desse aspecto do amor. Mas tem essa, essa,
0: essa vontade de também não querer entender, Rafa, assim como, como o povo antigo, né? Se eu não me engano ali na época de, de Jeremias, que o povo é, não queria ouvir a verdade, mas escolhia os falsos profetas, ah, aqueles lá que a gente quer ouvir porque eles falam é, coisas que, que nos agradam. Existe
1: isso em relação ao amor hoje? Sem sombra de dúvida. Assim como a gente falou no, no outro episódio, né? Os homens eles tendem para satisfazer as suas vontades, eles a, eles tendem a deturpar a vontade de Deus. E com amor não é diferente, né? Em nome do amor eles estão fazendo várias atrocidades. E eles só conseguem fazer isso quando eles realmente vão de encontro deliberadamente a esse amor, que é o amor puro, como o pastor falou, o amor santo, o amor que é característico de Deus, né? que está intrínseco em, 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 em quem Deus é. né? Aquele, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, 1 João 4,8. Então existe sim esse, essa tentativa deliberada do mundo. Mas é, eu só estou fazendo essa diferenciação que existe esse amor dado por Deus aos salvos, né? E esse amor que nos capacita, a partir do Espírito Santo habitando dentro de nós, a discernir, a crescer nesse amor, a crescer nesse conhecimento e a ter esse amor... É como o pastor Flávio falou, né, esse amor que não procura os seus próprios interesses, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, então é só essa diferenciação, mas obviamente que o pecado no mundo, os ímpios eles vão tentar de todas as formas vencer Deus, né? Salmo capítulo 2 fala que as nações se unem todas as nações se unem para poder derrotar Deus, né? imagina aí o mundo todo se unindo para derrotar Deus, aí Deus olha para o mundo todo se reunindo para derrotá-lo e começa a rir, né? porque realmente é algo risível, né? porque é impossível mas o homem tem essa tentativa né, de querer vencer Deus, de querer deturpar a vontade de Deus, de querer é, que, a, que a verdade de Deus não seja a verdade do mundo. Então existe sim essa, essa tentativa deliberada. Mas nós devem, também devemos entender que o nosso amor, o amor cristão, ele é um amor diferente. Né? Nós, nós podemos ver ímpios, é, um filho amando seu pai, ainda que seja ímpio, é uma, um marido amando a sua esposa, mas é, é um amor dado por Deus a todos. Mas esse amor... É, a no... esse amor que é dado ao cristão, ele é um amor diferente, né? um amor específico.
0: Então a gente pode concluir aqui, entendi o trecho que tu fala sobre que Deus olha as, as nações, todas as nações do mundo ele é, se rebelando contra o próprio Deus, né? Entendi essa, essa, essa vibe de, do, do sorriso, porque realmente não tem nem sentido. Então, a gente pode, pode dizer que o amor de Deus é tão grande e o significado desse amor é o seguinte, que Deus ele vê todas essas nações se reunindo ali e em rebelião contra Ele e Ele envia o Seu Filho para salvá né? salvar o mundo. Então, a gente pode ver essa profundidade do que é o amor, desinteressado. Né? Pastor Flávio, eu queria te perguntar, assim, quais são as consequências de vivermos em um mundo que banaliza o amor? A gente já consegue perceber essas consequências e quais são elas?
3: Eu não sei qual, em qual nível está a, a intencionalidade é, da confusão né, mental, porque eu não sei que nível de domínio porque a gente tem o quê? As, as universidades, aqueles, aquelas pessoas que são é, os, os ícones culturais, musicais, CNPD, brasileiros, eles, todos eles defendem, é, ou, se não todos, a grande maioria, é, bandeiras é, liberais e relativistas. Né? Então eu não sei até que ponto há um nível de intensa, intencionalidade, de desvirtuamento das palavras. Ou se realmente, como o irmão bem contou aí, eu perdoe que o nome apareceu, é, é fruto da cegueira espiritual. Mas com certeza as duas coisas caminham junto. Né? Tem intencionalidade, eu não sei até que ponto, e tem é, cegueira espiritual. E a tua pergunta mesmo, Daniel, é que eu não podia deixar de falar isso, é...
0: Como as consequências, né? A as, consequência... consequências, isso. Isso. as consequências de vivermos em um gente... mundo que banaliza o amor, e se a gente consegue já perceber é. essas consequências.
3: Sim, Jesus, Jesus falou delas, né? Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Jesus falou delas, né? E disse que pai contra filho, filho contra pai. Você tá vendo isso no jornal? Eu vejo direto. Né? Você vai ver que... É, há uma relativização até mesmo do casamento é, parentesco que a gente sabe que até biologicamente causa problemas, né? a, geneticamente é, propicia o, o aparecimento de doenças de doenças que poderiam não aparecer quando o casamento entre parentes e isso é fomentado hoje eles chamam de tabu do incesto quando a pessoa coloca o nome de tabu do incesto, tabu é um conceito sociológico e conceito sociológico pode ser modificado. Então já está em uma intenção, em chamar de tabu, entendeu? Não é uma norma. No fundo, você começou já com, digamos assim, o sumo, que é o sumo bono, né? o bem supremo, a bondade máxima, a santidade divina. O que as pessoas não querem reconhecer é que há um fumo bono, que há um bem e que as coisas não são relativas. O amor não é relativo. É... Embora seja difícil de definir, se você tentar definir o amor aí, se eu pedir para os colegas definirem também, todos nós encontraremos encontraremos dificuldades em traçar uma definição de um sentimento. Né? Mas se eu gosto do Bart o Barth, ele diz assim, Deus... Né? É, transformou o amor, a palavra, de um sentimento, de uma ideia, para um ato. Então, amor é o sacrifício de Cristo. Nas palavras de Barthes, né? É o que ele fez por nós na cruz. Então, a partir daí, a gente pode passar a definir o que é amor. Aquilo que era uma mera expressão, uma ideia, um... agora é um ato, no tempo e no espaço, né? Então, as consequências são essas, como falei, é a criminalidade, é a falta de compaixão, de empatia, é o deixar de ver. Eu gosto muito do Lewis, que no Simples ele diz assim, olha, o mandamento mais difícil que eu achava, as pessoas logo pensam em prostituição, em mentira, outra coisa, né? E o Lewis disse, não, para mim o mais difícil sempre foi amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, isso para mim parece impossível. É algo completamente impossível. Como é que eu vou amar as pessoas que eu nem conheço? Como eu posso amar? Como eu posso amá-las? E durante muito tempo eu também procurei resposta para isso. Eu tinha eu rapaz, como é esse amor pelas pessoas que eu nem conheço? né Logo no começo da caminhada. Aí eu lendo o Lewis, ele veio uma boa resposta. Ele disse, não. É aquela inversão de... De pensamento, de paradigma que Jesus fez na teologia ou no pensamento lá oriental. O pensamento dos grandes, dos grandes filósofos, dos grandes é, gurus, era: não façam aos outros aquilo que você não quer que façam a vocês. Então era negativo e passivo: não façam, negativo, aos outros aquilo que não querem que faça a vocês, e passivo, aí Jesus transforma para atividade e positividade, eles façam ativo, aquilo que vocês querem, que sejam feitos para com vocês, para os outros, passa para atividade e positividade, em outras palavras, o que eu quero dizer, amar ao próximo não é sentir o mesmo desejo, o amor que eu sinto pela minha mãe, o mesmo amor que eu sinto pelo meu filho, pela minha esposa, até pelo meu irmão em Cristo. Mas é eu entender que aquela pessoa é, é alvo do amor de Deus. E eu fazer como Deus disse, é aquilo que eu quero que aconteça comigo, eu faço para com ele. Eu olho para ele como objeto do amor de Deus. E se o amor de Deus está em mim, eu também o amo. Entendeu? Como o um irmão bem frisou. Esse amor não é meu eu não conhecia, não sabia nem nele acreditava não conhecia, não sabia, nem nele acreditava para ter ideia então, mas hoje eu sou capaz de amar um bandido, de amar uma pessoa que cometeu é, um crime, isso não tô dizendo que ele não tem que cumprir pena não, comigo vai, por mim vai pra cadeia mesmo, mas eu sou capaz de amá-lo, de prestar-lhe assistência de, de suprir uma necessidade de dar-lhe uma palavra de dar um abraço entendeu? E isso não é um sentimento. É isso que eu quero frisar, juntando agora Bart Bart Lewis. Agora foi longe, né? Juntar dois pensadores muito malucos aí. Tchau, Batman C.S. Lewis, agora bagunçou um O amor é uma atitude! O amor é se revelado em atitudes. Quando Deus diz revestivos de Cristo, é, a, a ideia do grego é como se ele estivesse pegando uma roupa mesmo e se vestindo. Né? Indo ficando parecido com Jesus. No começo isso é um treino, você tem que treinar. Eu digo, olha, ninguém é bom. Até Deus disse, né? Ninguém é bom, só Deus é bom. Porque enquanto você quer ser bom, ou quer ser alguma coisa, você não é. Enquanto você quer ser amoroso, você ainda não é. Você está aprendendo, Entendeu? Agora, quando isso é uma atitude voluntária, é porque você já é amoroso, mas não começa é em assim si mesmo, é um treinamento, mas é uma atitude e não um mero sentimento. Na Bíblia, o amor é uma atitude. O amor é uma atitude. Ele vem como um sentimento forte né, que te é, externaliza em atitudes, em mudança de vida. Por isso que é impossível alguém nascer de novo. E continuar sendo o velho homem, né? Por isso é que a Bíblia fala esse tipo de coisa. Eu não sei se deu para entender aí misturando Lewis com Bart, né? Mas eu espero que deu sim. Pa...
0: Deu para entender, pastor. Deu para entender, sim. É, ficou muito bem explicado. Eu vou insistir aqui nas consequências, certo? Da, é, da gente viver em um mundo que banalizou o amor. E eu quero ler aqui uma entrevista para vocês. E aí eu vou passar já a palavra para o Léo. É, para ele comentar sobre. A modernidade também chegou nas relações amorosas. O ator Will Smith confirmou que seu casamento com Jada Smith deixou de ser monogâmico e que o casal vive um relacionamento aberto, ou seja, podem se relacionar com outras pessoas sem que isso configure traição. A revelação foi feita em entrevista à revista Jiki, dos Estados Unidos, que Will concedeu na última semana. Mas não é, só frisando aqui, que não foi nessa última semana, essa entrevista aqui já faz mais ou menos um ano. Ele e Jada estão casados há 23 anos e resolveram optar pelo relacionamento não monogâmico há pouco tempo. O ator explicou que a esposa cresceu em um ambiente com esse tipo de casamento não convencional e que após muitas discussões, ambos conseguiram chegar a essa configuração. Abre aspas. Na maior parte do nosso relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, mesmo não pensando na monogamia como a forma de relacionamento mais perfeito. Fechar. Porém, as coisas evoluíram para o casal à medida que eles deram confiança e liberdade um ao outro. Contou o Will, que ainda completou dizendo que o casamento não pode ser uma prisão. Para finalizar, o ator disse que não, tal caminho para, que não indica tal caminho para ninguém, mas que acredita que as experiências e as liberdades que proporcionamos uns aos outros e o apoio incondicional são a mais alta definição de amor. E aí, Léo?
2: É uma pena né, que a, a voz de um cidadão como Will Smith é, alcança muito mais pessoas do que tantas vozes de pastores, de pessoas orientadas, de líderes que tem como princípio a palavra de Deus, né? uma pena mesmo, por exemplo, já que você citou um, um ator de Hollywood eu vou citar outro aqui o Chris Pratt que é, é, ficou bem conhecido ultimamente por conta dos filmes de Guardiões da Galáxia, ele é evangélico e lá nos Estados Unidos ele tá é, existe grupos que estão tentando cancelar ele porque toda vez que ele tem a oportunidade de falar em público você sabe que lá nos Estados Unidos muitas vezes os atores são convidados para retornar à universidade onde estudaram, para trazer um discurso numa formatura, ou então entrega de algum prêmio é, relacionado a, a atuações e tudo mais e ele sempre chama algum ator que está ali é, é, fazendo algum tipo de fama, né que está estrelando, né? E o Chris Pratt, fazendo parte de algumas ações como essas, ele não perde a oportunidade de falar do amor de Deus. Ele não perde a oportunidade de falar de Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus. E ele, então existem grupos que estão cancelando, porque o discurso dele não condiz com esse tipo de discurso, como você citou agora, do Will Smith, né? Que, que é, é, atra, é atrativo para as pessoas que vivem no pecado, né? Ah, economizando palavras, é isso. É um discurso atrativo para quem vive no pecado. Então nós temos aí é, é, essa essa luta que não é nada nova, não é? Onde as pessoas querem colocar, usar, não é? É, é, De de uma instituição, inclusive criada por Deus, que é o casamento, atrelando a expressões como amor, não, porque isso aqui é um novo modelo de amor, é um tipo de amor que vai além, ou então julgando um, um cristão, por exemplo, dizendo assim, ah, você, se você é cristão, você é pouco evoluído, porque o seu amor é muito limitado, né? seu amor está preso a um relacionamento só dentro do seu casamento e, e outros pensam o amor mais, de forma mais ampla e vão além disso. Pois é, esse tipo de discurso, eu volto, é atrativo a quem está no pecado, não é? Porque é um discurso onde você realmente está subjugando a, a expressão de amor, e, e no caso, biblicamente falando, o amor eros, a um modelo humano. Você desenvolve o seu achismo em cima daquilo. Porque, por exemplo, eu, eu, eu costumo falar que o amor eros ele é, entre aspas, deixa bem claro essas aspas aqui, ele é um amor egoísta, no sentido de que a, o ágape, o amor estorguê, o amor filéu, né, é, são amores que você se doa, sem esperar nada em troca, você tem que amar, você sai de você e vai até o outro, independente que retorne até você. Porém, o eros ele é um amor de troca, ele é um amor que ele tem que ser correspondido para que assim esse relacionamento ele perpetue. Isso se dá no relacionamento entre um homem e uma mulher, mas é entre um homem e uma mulher. N não entra mais nesse pacote, né? nesse cálculo, não entra mais o ou outro, outras manifestações ou abrir esse amor para outros sentimentos ou outras pessoas, é entre um homem e e uma mulher, não é? E assim, é, 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 quando eles desvirtuam todo esse procedimento, eles é, é, embelezam o discurso e, e, e traduzem para as pessoas, né? Dizendo que são mais evoluídos, né? O nosso amor agora é diferente, a gente está num outro patamar, não é? Só que, na perspectiva cristã, isso não é evolução, na verdade, isso é uma involução, né? Eles estão eles é, des, descendo a evolução. Né, e até usando essa palavra evolução mesmo, eles estão abrindo mão né, da humanidade e se tornando cada vez mais animalescos, né, porque no reino animal, que não existe essa, essa coisa do amor, no reino animal eles se relacionam entre si e não existe fidelidade, né, eles estão ali e, e o cachorro, por exemplo, não se importa se ele está se relacionando com a, a genitora dele, tá tudo bem pro cachorro, porque ele não tem amor, ele não tem esse sentimento, não é? Então quando o ser humano começa a usar desse discurso pra falar que o amor é mais aberto ele está desumanizando-se, né? Ele está se tornando cada vez mais animal Rafa, tá contigo
1: Excelente essa, essa esse finalzinho da palavra aí do pastor, né? Esse amor é um amor humano, um amor que nós sentimos né? E realmente quando você quer abrir mão dele, e o pastor foi muito feliz aí, você realmente está se rebaixando a categoria de animal, né? Como se você não se importasse com o ser amado, com outra pessoa. Então ah, ela, ela é minha esposa, mas ela pode ficar com quem ela quiser. Né? A gente vê também essa banalização, Daniel, quando as pessoas ligam amor à falta de punição. É, se você ama alguém, você não pode punir essa pessoa. Se você ama alguém. É, se você ama o próximo, você não pode colocar, como o pastor Flávio falou, né? Uma coisa é você amar quem comete um crime. E aí você vai, você ama e você fala da palavra de Deus, ainda que ele esteja preso e tal. Outra coisa é você é, passar pano, né? É você realmente não observar o que ele fez e não dar a justa punição. Então, algumas pessoas atrelam o amor também a isso. Então, se você ama, você não pode ser a favor da, é, de encarcerar as pessoas. Se você ama, você não pode ser a favor do pai do pai que castiga seu filho, porque seu filho fez algo errado, né? Então, vão criando-se ideias de amor, da, na verdade, das consequências do amor, ideias erradas. E aí, só corroborando um pouco o que o pastor Flávio falou, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver, normalmente, nós vamos ver nos versículos que falam sobre o amor, algo relacionado à atitude. E aí, eu também né, corroboro, aí, eu faço voz com ele, que amor é atitude. Amor está atrelado às ações. Quando o versículo mais conhecido de amor, João 3,16, vai dizer, porque Deus amou o mundo. E amar o mundo, ele não para aí, né? Deus amou o mundo. Ok, não. Que deu. Então, é uma atitude, né? Ele deu o seu filho unigênito. Então, Deus amou o mundo e deu o seu filho. Então, aí João vai, vai dizer lá na primeira carta, né? Esse é o maior amor, né? Que Deus se entregou, que Deus deu o seu filho por amor a nós. Primeiro João 3,18, que eu comecei aqui o nosso episódio, né, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra, é verdade, então amor, mais uma vez atrelado à ação, 1 Pedro 4,8. sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor, e aí vem a ação, perdoa muitíssimos pecados, e é por isso que é tão difícil, né, esse amor, e eu, eu corroboro, foi o professor S. Lewis que falou, né, que era mais difícil, o mandamento mais difícil era amar, porque amar envolve perdoar muitíssimos pecados, então realmente é algo muito difícil, você perdoar. Mas nós perdoamos quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós conhecemos a sua palavra e entendemos que existe um perdão maior do que o que nós estamos ali para dispensar, que foi o perdão de Deus para conosco. Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Não no sentido de que você vai passar pano para o pecado, né? Mas que você vai tentar tra tratar aquele pecado com amor de forma que você... Não é, fira demasiadamente seu irmão, né? você vai tentar tratar aquele pecado de uma forma que, se possível, fique só entre vocês dois, né? fica aquele, aquele pecado coberto. Enfim, nós temos Mateus 5:44, 1 João 5:3, Romanos 12, 9 10, sempre o amor estando ligado com a atitude, sempre o amor estando entrelaçado com algo que nós devemos fazer e não apenas falar. Então, amor, mais do que um, um sentimento, como muitas pessoas falam, né? é demonstração é, na prática daquele amor, é você exteriorizar aquilo que está dentro do seu interior, é você demonstrar por meio de práticas aquilo que você diz amar. Por isso que quando nós olhamos uma atitude dessa como do Will Smith, a gente fala assim, pô, mas não pode ser amor, né? Porque a exteriorização desse amor é algo que está é, divergido do que aquilo que de verdade é o amor. O amor é algo que você deve cuidar. Que você. Não é que você é egoísta, né? Mas, por exemplo, quando nós usamos o amor dentro do contexto de casamento, nós sabemos que o casamento é monogâmico. De acordo com a vontade de Deus. Eu sei que o Estado, ele quer trazer outra ideia do casamento. Mas o casamento é antes do Estado, né? Então o Estado não pode remodelar o casamento. Pelo contrário, né? o casamento está acima do Estado. A instituição do casamento está acima do Estado porque vem antes. Então o Estado não tem esse poder de remodelar, apesar de que a gente vê aí que ele está tentando. Mas o fato é que. A demonstração do amor, a exteriorização do amor, ela demonstra se aquilo realmente é ou não é amor. E pelo que nós estamos vendo aí no mundo, realmente o amor está sendo banalizado. Porque aquilo que nós sabemos que deve ser fruto do amor, não é o que nós vemos no mundo. É, o pai ama seu filho quando ele castiga o seu filho. O mundo diz que não. Que você, o pai ama o filho quando ele deixa o filho fazer o que ele quiser. A gente está vendo uma geração aí de filhos que não foram amados corretamente pelos seus pais e nós estamos vendo aí o que é que está dando. Então, de fato, existe essa banalização e ela está aí escancarada por meio da exteriorização daquilo que, daquilo que eles dizem ser amor, mas que, biblicamente falando, nós sabemos que não é. Flávio, ah, algum ponto sobre tudo isso que foi dito até aqui?
3: Claro, porque está muito bom. Eu estou gostando de ouvir.
0: <risos> foi bem explicado, né? Foi bem pontuado, de fato. Então, a gente viu que amor é atitude, né? baseado ali em 1 João 3,18, como vocês já, já leram algumas vezes, de fato, é atitude, Deus ele, ele espera isso de nós, né? Deus mostra isso agindo quando envia o seu filho. Né? 1 João 4,8 diz que Deus é amor, então o amor é uma pessoa, né? é a própria divindade. Então, pastor Flávio, queria que tu discorresse sobre isso. Se... Existe uma banalização do amor e Deus é amor, ou seja, amor é uma pessoa, uma pessoa divina? É correto dizer que existe uma banalização do próprio Deus?
3: Rapaz, tu deixa as perguntas para começar mais difícil comigo, é? Assim não vale. Mas vamos lá. Vamos lá, olha só. Por curiosidade, por Jesuscidência, né? Eu estou escrevendo um livro agora. É, sobre a centralidade de Cristo né? cristocentrismo e uma das perguntas que eu discorro no livro é onde começa o amor né? Não, não é uma ideia minha eu acho que eu já ouvi o, alguns pastores falando também sobre isso que o amor ele nasce porque o amor é sempre em relação ao outro se você ler Coríntios 13, você vai, ele não se irrita, não se soberbece, não quer seu próprio interesse, se alegra com a alegria do outro, né? entende? Então, o amor ele é sempre direcionado a um objeto ou a outra pessoa, e nunca a si mesmo. O amor a si mesmo ele é doentio, a gente chama de narcisismo, né? é algo doentio. Então, se Deus fosse uma única pessoa... Ele poderia ser um narcisista, a gente poderia estar servindo a um Deus narcisista. Se Deus fosse duas pessoas, né? como o pastor aí pontua pouco do amor Eros, poderia ser um amor que está ali para eles dois, né? um para com o outro e ali ele se encerra. né? Um relacionamento marido e mulher, por exemplo, como se fosse só a título de comparação, porque a própria Bíblia faz essa comparação de Cristo com a igreja. Mas a Bíblia diz que Deus é três, né? Em um, ou seja, Ele não é narcisista e não é egoísta. Existe uma dança, né? Ou um, um relacionamento amoroso na própria triunidade do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, do Pai para com o Espírito e vice-versa. Então, assim nasce o amor. Então, quando diz, eu, eu já estou aqui dando spoiler do livro, eu digo que se Deus fosse feito de uma substância, que na teologia se chama de hipóstase, né? é, três pessoas e uma única substância, é o conceito teológico mais antigo, ou ortodoxo, melhor dizendo, eu diria que essa substância é o amor. Agora veja só, o amor é uma substância? Sugiu outra pergunta, né? Mas não, o amor não é uma substância, a gente não pega, não conta, não mede, né? não tem como. Mas ele tem as características divinas, ele é transcendente, né? ele é desapegado, ele não tem tempo, não tem, não tem nada que pode parar, não há nada, não há força que pode parar o amor. Então, ele é a expressão, o amor puro, de Deus. E qual é a maior expressão de Deus e deste amor? Ao longo de toda a história humana, a encarnação de Cristo, de tal maneira. O amor é tão difícil de definir que, mesmo para um apóstolo, com a inspiração do Espírito Santo, ele me escreve de tal maneira. Por que ele não detalhou, né? Podia detalhar. Mas é porque é difícil. Como explicar Deus? A essência de Deus é amor. Então, a essência do amor e a origem do amor em todos os seus aspectos, mesmo esse corrompido como é, para bons e para justos e injustos, aqueles justos têm um sentido de justificados, tá? é, tem origem divina. O homem contempla, ainda que parcialmente, mesmo nós que somos... É, nascido de novo, segundo ainda Coríntios 13 diz que nós contemplamos em parte ele diz a dons, a línguas, a profecias a conhecimento mas tudo isso passará, só há uma coisa que é eterna porque ela tem origem e procedência do próprio Deus a maior entre todas eles que é o amor é profundo isso, né? ele diz, tudo isso vai passar todas estas coisas passarão mas o amor que vem de Deus, esse não passa de jeito nenhum. E aí o mundo faz o quê? Diz que o amor, voltando ao início, é o amor, eu amo o, o cachorro. Você pode ter um sentimento forte, eu tenho cachorro, eu gosto muito dos meus cachorros. Eu amo os meus cachorros, mas não é um amor... É totalmente puro ou desapegado. O amor de Deus é totalmente puro. Desapegado não é só para um cachorro. É, é, passa a ser um modo de vida, passa a ser a sua essência, passa a ser o seu ser. Porque se nós temos que ser a imagem de Cristo, e Cristo é amor, qual é a conclusão que vem desse fato? É que nós devemos ser amor. Se a pessoa olha para você... Por isso que João vai dizer na sua carta... Se você não ama, você não conhece a Deus... Se você não ama, você nem é de Deus... Se você não perdoa seu irmão... Você sequer conhece a luz... Sequer conhece a luz... Você não conhece a luz... Você está nas trevas... Porque quem é de Deus vive no amor... Por uma simples razão... Porque Deus é amor... Entendeu? Então é isso... Jesus é a expressão máxima do amor de Deus, e por isso que eu digo que há uma intenso, intencionalidade de algumas mentes que querem destruir valores morais em deturpar, e aí a gente não pode também simplesmente dizer ó, oh, a língua é volátil, eu sei que a língua é volátil, mas eu não posso desistir de um, de, né, do português, da gramática, eu já cheguei em igrejas e os jovens começando o culto dizendo assim, a todos e a todas eu não falei com o pastor eu falei já a segunda vez que eu fui lá pregar e a pessoa abriu no culto desse jeito o que é isso influência do relativismo né como o pastor é meu amigo mas eu não quis reclamar né porque às vezes o pastor pode não gostar mas se houver uma terceira vez eu vou falar com ele de pastor chame, esse, chame essa liderança aí porque não tem esse negócio de a todos e a, todes, a todos a todos a todos daqui a pouco diz a todos né já é fruto desse relativismo e lá da faculdade dela que ela está sendo todos os dias, né, bombardeada por relativismo moral, que é amor, que é homem ou é mulher, e essa coisa toda, então a gente não pode também simplesmente abrir mão, ah, isso é volátil, então deixa eles lá, o mundo vai, não, a Bíblia diz que nós temos que ser a luz, lembrar as pessoas, e é por isso que as pessoas vão nos odiar, ainda diz isso, por isso que as pessoas vão ter raiva de vocês, porque quando elas olharem para vocês, e se vocês viverem um amor de fato, vocês vão parecer com Jesus. Aí Jesus diz, assim como me odiaram, se vocês parecem comigo, eles vão odiar vocês também. John Wesley, eu gosto muito de citar assim, essas frases legais, que eu acho que enriquece né? A, a, a estudo. né? John Wesley, quando não era xingado, ele orava a Deus perguntando onde é que ele estava errando, que ninguém jogou pedra, ninguém xingou, ninguém falou mal dele. Onde é que ele estava errando? Porque ninguém o criticou. Então hoje eu também vejo, dentro da igreja, trazendo tá agora para nós, é, não estou falando de ninguém, de nenhuma denominação, nenhum pastor, não estou pessoalizando, tá? Mas são coisas que eu vejo por aí. Hoje, é, é, esse amor aí do tudo, tudo vale, né? Já chegou ao nosso meio também. As pessoas estão passando a mão no pecado, no pastor que está no terceiro casamento. Antigamente separou saía do ministério. Agora não, o cara está no terceiro casamento. Casou com a irmã do Coral, depois com a irmã da, do louvor, e agora vai casar com a diátona, com, com a outra irmã lá, na Assembleia de Deus, não sei da onde. E continua no ministério. Eu digo, rapaz, não está. Aí eu, eu até brinco, eu digo que tem alguma coisa errada que não está certa, né? E aí essa banalização chegou à igreja. Chegou à igreja, as pessoas, a gente tem receio hoje, há um receio de pregar contra o pecado há uma patrulha ideológica e há uma patrulha até legalista legal, no sentido agora jurídico mesmo, de que algumas coisas a gente já não pode externar no, no culto ou, ou num, num episódio como esse sob pena de perseguição então a gente tem que, que é, deixar claro né o amor de Deus que somos cristãos e que as palavras têm significado, né? você pode é, dizer que cachorro é gato para você, mas cachorro é cachorro, entendeu? E nós não abrimos mão disso, temos que deixar isso bem claro. É, um, é uma batalha, assim, é um convite a todos os ouvintes, a todos os irmãos, que nós devemos encampar essa batalha da desconstrução semântica nós não devemos aceitar, lógico que quando vou pregar, já estou concluindo a gente deve dizer, estou me referindo ao amor de Deus para que fique bem claro mas a gente tem que dizer que o amor verdadeiro é o bíblico o resto são falsificações são vislumbres, são apenas é, manifestar é, pequenos brilhos do amor de Deus, mas o amor pleno somente em Jesus Cristo
2: pastor Léo meu irmão eu não sei nem o que dizer agora Viu? Eu só posso dizer uma coisa: que eu amo esse pastor Flávio. Não conheço, <risos> mas eu no já Jesus. o amo em Cristo Jesus. Não eu é? já, eu, mas, como eu, é, Daniel? E eu já,
0: eu já levantei a mão, eu já levantei a mão aqui. Já aceitei, entendeu? <risos> Depois dessa palavra dele, realmente foi, foi muito profunda. Mas prossiga, Léo.
2: Pois é, 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 corroborando aí, realmente o resto é falsificação amor mesmo só o amor de Deus, não é? E a gente tem é, toda essa dificuldade porque à medida que a igreja avança na história, no tempo, há sempre uma tentativa de uma palavrinha bem perigosa, não é, que é a contextualização, não é? E, e durante muitos anos e até hoje, né? Pois sendo pastor de igreja, isso também é, me faz eu, eu trabalho com missões urbanas, né? já trabalhei mais diretamente nas ruas, já trabalhei mais diretamente com usuários de drogas, com pessoal da prostituição envolvendo gays, lésbicas. E hoje, como pastor de igreja também, eu sou um pastor de uma realidade urbana, não é? e, e atendo diferentes situações e questões. Mas há sempre essa busca por contextualização, ah, qual é o pastor que vai conseguir traduzir isso para a sociedade atual e tudo mais. Mas, como eu disse, essa palavra é muito perigosa, não é? porque na tentativa de contextualizar, por exemplo, a palavra amor bíblica, né, o amor de Deus, eu posso me, é, é, me vender a, a atualizar essa palavra para um sentimento meramente humano, um sentimento de um gostar mais profundo, e aí me submeter a práticas humanas, a práticas mundanas, que são até reprováveis, são reprovadas pela própria Bíblia. né? Lá em Mateus, quando Jesus Cristo é questionado, né, e o pastor Flávio trouxe aqui esse assunto, sobre o recasamento, lá em Mateus, quando Jesus é questionado sobre a carta de Moisés, a carta de divórcio, não é? e aí Jesus vai dizer que isso era por causa da dureza do coração, mas não era para ser assim. Isso, para mim, é definitivo a resposta de Jesus. Não é? O divórcio não é uma solução, o recasamento não é uma segunda chance, isso é por causa da dureza do coração humano, e se é duro o coração, e se é feito conforme a vontade humana e não a vontade de Deus, isso terá consequências, não é? e aí, aí as pessoas que, que pregam esse amor sem limites podem dizer assim, ah mas esse discurso de o um cara que está no segundo casamento, terceiro casamento, vocês estão sendo contraditórios, porque se Deus é amor, ele vai deixar de amar essa pessoa? Não, Deus ama essa pessoa, mas essa atitude que não é exemplar e que é por conta da dureza do coração, ela vai ter consequências. Inclusive essas consequências é em amor também, sabe? Eu vejo muito Deus... É, é, um pai cuidando de um filho quando um filho vai fazer uma coisa errada e o pai precisa castigar a criança para que ela não erre e a criança não compreende aquilo para a criança ela foi alvo de uma maldade de um pai e de uma mãe pois foi castigada para o pai e a mãe que são conscientes ele criou ali um limite para que a criança não erre isso acontece com a gente com o ser humano também Sabe, a, a, as pessoas querem pegar o amor, querem pegar essa, essa falsa liberdade, que na verdade é a escravidão do pecado, e usar isso como bem é, é, lhe quer, como bem de apraz, e muitas vezes a consequência disso, um Deus pegando e dizendo, olha meu filho, você precisa ficar aqui, você tem um limite, e a pessoa não aceita, ela quer dizer, ah não, Deus agora, estão é, 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 pregando um Deus malvado e tudo mais, não gente, Deus ama, Deus ama as pessoas, Deus quer, inclusive, a, a, o sacrifício de Cristo é por causa do amor de Deus. Mas eu não posso pegar isso e usar como desculpa para fazer o que eu quero. Lembrando sempre que uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é o sentimentalismo humano. Né? Nós temos muitos sentimentos, o homem... É, o ser humano, né, é, ele, ele se expressa muito através de sentimentos, não é? E é interessante porque Deus fez a gente assim, né? Deus fez a gente com capacidade para sentir, não é? E, inclusive, essa capacidade para sentir que Deus nos dá, nos dá também capacidade e essa só tomada, a ação do Espírito Santo de Deus em nós, para sentir o amor de Deus, aí... Esse amor ele precisa ser somado à espiritualidade. Mas é isso, Daniel. Eu eu já já aceitei a Jesus aqui com a pregação do pastor Flávio, não é? Também. O que eu me também, resta eu o que me resta é, é um amá o Amém. Rafa tá contigo.
1: Rapaz, eu sou o único que ainda não aceitou aceita agora, viu pastor? Depois que o senhor <risos> falou aí, rapaz é é muito Tô bom. Boa, bom é... Né? <risos> é muito bom a gente conhecer, conhecer pastores assim que, que realmente são pautados na palavra, né? A gente fala muito dos pastores que deturpo e tal, mas graças a Deus aí pelo pastor Léo, pelo pastor Flávio, pastor Daniel futuramente, né? Pastor Daniel, para fez ano aqui na sua vida. Mas é. <risos> complementando aqui um pouco né? do que, do que o, os pastores falaram. É, é muito interessante perceber essa ideia da dança da trindade aí, né, que o pastor Flávio citou. Essa ideia de que antes de tudo, desde a eternidade, já existia Deus, né? Já existia o Filho, já existia o Espírito Santo. E esse amor é um amor eterno, é né? um amor que foi criado com a criação do mundo, né? Deus criou o mundo, ah, vou botar aqui o amor também. Isso já existia, né? Dentro dessa relação da trindade. Obviamente que quando a gente fala sobre isso, a gente fala como seres limitados e surgem diversas dúvidas, porque nós somos seres finitos e somos seres limitados. Então a gente nunca vai conseguir compreender a trindade, esse relacionamento eterno, como seres finitos. né Então a gente tem apenas alguns vislumbres e tem apenas aquilo que a Bíblia nos dá para poder entender. Mas é muito perigoso a gente não entender algo e por isso achar que isso é mentiroso. Vocês lembram do episódio passado que a gente falou exatamente disso? Muitas vezes a gente... É, tende a achar mentira aquilo que nós não entendemos ou aquilo que nós não temos o conhecimento completo. Simplesmente porque nós somos orgulhosos e nos achamos dono da verdade. Mas a Bíblia fala que Deus é amor, e esse amor ele existe desde a eternidade. Então, não é o amor que define Deus, é Deus quem define o que é o amor. Né? Essa tentativa de ressignificar o amor, como o pastor Flávio aí bem falou, é uma tentativa de um pecador, conseguir pecar de forma tranquila, conseguir pecar sem a sua consciência é, lhe, lhe acusar. Muitas vezes, por algo ser difícil de entender, a gente prefere, do que tentar entender, a gente prefere criar a nossa própria definição. Né? Então, por exemplo, se Deus é amor, aquela velha, aquela, aquele velho problema né? que vem lá da, da época dos gregos, se Deus é amor e é todo poderoso, por que existe o sofrimento? Então Deus não pode ser amor? Então existe alguma questão do sofrimento que a gente não entendeu? E aí começa a se criar uma série de dificuldades ao invés de entender agarrado na palavra, né? ao invés de tirar uma resposta da palavra, a gente tenta, e aí corroborando o que o pastor Léo falou, tenta responder com os nossos sentimentos. Na verdade, o que muitas pessoas fazem é confundir amor com sentimento, com vontade, e nós sabemos que a nossa vontade vem do nosso coração e o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então é uma grande cilada tentar redefinir o amor com base nos nossos sentimentos, com base em nossas dificuldades de entender as coisas. Se o amor não for algo realmente objetivo, se não houver um parâmetro maior para o amor, nós podemos chegar ao extremo. Então uma pessoa pode casar com sua própria filha em nome do amor e fazer todas as coisas que o casamento permite com que ele faça. Ou então, o um homem pode... Ah, eu amo tanto essa criança de 6 anos, então eu vou casar com ela. Em nome do amor, se não existe um parâmetro é, objetivo para isso, ele pode. Ou então, como nós já vemos aí na Europa acontecendo, né? Pessoas tentando casar com animais, casar com seu gato, casar com seu cachorro. Isso, em primeiro momento, parece loucura? Parece. Mas daqui a alguns anos, talvez isso seja bastante normal. Como é, nós já citamos aí vários exemplos que pareciam loucura no passado e hoje são normal. Por quê? Porque as pessoas... Por não conseguir entender o que é o amor, ou não conseguir fazer aquilo que o amor exige, elas preferem criar sua própria definição de amor. Isso, obviamente, né, vem do pecado. Por causa do pecado, há essa deturpação. Então, quando Deus ele nos regenera, quando Deus traz de novo essa capacidade de entender o amor divino, o amor bíblico, o amor da trindade que vem desde a eternidade, nós podemos então voltar a compreender e crescer nesse conhecimento, nessa compreensão daquilo que realmente Deus quer que nós façamos. E aí sim, nós vamos começar a ter atitudes que são alimentadas... Pelo amor, porque também é importante a gente, é, eu não sei se a gente vai falar isso mais para frente, mas é importante a gente compreender que as nossas atitudes, elas devem ser, elas devem advir do amor, né? Primeiras Coríntios 13 vai deixar isso muito claro, e aí o Paulo vai usar aquelas aqueles exageros dele, né? Ainda que você falasse a língua dos homens e dos anjos, né? então ainda que você fosse aquela pessoa mais diferente que conseguisse fa falar a língua que nenhum homem consegue, se não tiver amor isso não é nada. Ainda que você consiga dar toda a sua fortuna, que normalmente é o que aquelas pessoas mais se apegam, né? se você der todo o seu dinheiro, para que os pobres possam não mais ser pobres, né? se, se é que isso é capaz, se é que isso é possível. Ainda que você possa dar todo o seu dinheiro, ou seja, fazer algo que ninguém faz, que é quase impossível imaginar alguém fazendo, alguém dar todo o seu dinheiro. Se não tiver amor, nada vai valer isso, não vai aproveitar, e ainda que você dê o seu próprio corpo, você deu as suas posses, que já é muita coisa, mas ainda maior do que as suas posses, é dar você, você dá o seu próprio corpo, se você dá o seu corpo aquilo que é mais precioso, a sua própria vida, para ser queimado, se não tiver amor, você vai estar tá morrendo em vão, então nós só conseguimos entender isso quando nós conseguimos realmente entender a nossa finitude, Conseguimos entender de onde vem esse amor, que esse amor é eterno, que nós não podemos ressignificá-lo, e a partir também, obviamente, da, do agir do Espírito Santo dentro de nós. Aí nós vamos conseguir então cons é, compreender melhor esse amor e agir é, por meio dele e também para ele. A gente vai falar de atitude, vai falar
0: de ação? Vai falar sim. É... Inclusive, eu vou falar agora, tá certo? Só que por questão de tempo. A gente vai falar sobre isso nas nossas considerações finais. Então, vamos começar contigo, Rafa, que já está aí nessa pegada. Então, vamos para considerações finais. Aí, tu pode já expor essa ideia, essa relação de amor e atitude.
2: Inclusive, a gente pode profetizar também o pastor Rafa, né? Pastor Rafael.
0: <risos> Olha
1: aí. Sem aí dúvida é... nenhuma. Aí é, benção, viu, aí é benção, viu, pastor? Receba. Receba, receba. Receba em amor. Pois vai Bom, lá, Rafa. É, então, assim, é, essa minha última palavra já foi meio que uma finalização, né? É, eu louvo a Deus porque a gente está trabalhando sobre esses temas. De fato, o amor tem sido bastante banalizado. Nós falamos aí sobre o casamento, que talvez seja a área que mais... É, tem se batido nessa tecla, né? Mas essa questão também do amor em relação às crianças, a gente está vendo que está crescendo muito, né? Essa ideia de que a pedofilia é só uma doença, a pedofilia é... Você não pode prender o pedófilo, você tem que tratar o pedófilo. Enfim, todas essas ideias que estão surgindo... Que você acha que é um amor que a pessoa está dispensando a outra, mas na verdade não. Na verdade isso é uma falta de demonstração de amor, né? Então, nós que somos cristãos, e aí eu queria finalizar com isso, né? Com esse, com esse resumo. Nós que somos cristãos, nós devemos primeiro buscar entender qual é o amor de Deus... Segundo, saber que esse amor vem de Deus e ainda que nós é, discordemos, né? ainda que a nossa vontade queira discordar, nós precisamos buscar fazer o amor que a Bíblia diz que é o amor. E terceiro, a Jesus ele foi interpelado. né? Qual é o maior dos mandamentos? Ele fala, ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo é, o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como aquele vídeo do Jonas Madureira, bastante famoso, né? Nós só vamos conseguir amar corretamente as pessoas, nós só vamos conseguir amar corretamente as coisas quando nós seguimos essa sequência: amamos a Deus e aí amamos ao nosso próximo. Então, todas as coisas só vão fazer sentido, nós só vamos conseguir amar as pessoas com sentido quando primeiro nós amamos a Deus. Tudo que foge disso é idolatria, e nós não podemos ser idólatras, né? porque nós já somos lavados pelo sangue de Cristo. Então eu queria agradecer mais uma vez o convite pela participação, Daniel, Pastor Léo, em especial o Pastor Flávio, né? que é o convidado aí. É, então eu aprendi muito, realmente é muito bom ouvir, e que Deus continue nos abençoando e enchendo nosso coração de amor. Pastor Léo.
2: Muito bem, eu quero ser curto e grosso aqui, né? eu quero ainda ouvir as considerações do Pastor Flávio, mas eu preciso dizer uma coisa aqui, olha, quando se trata de sentimento, a, a gente tem algo muito nosso, né? Assim, a forma como eu me comporto, por exemplo, assistindo um bom filme pode ser diferente da forma como o Daniel se comporta, né? Ah, recentemente teve Top Gun Maverick aí, que está sendo criticado por alas militantes, né? Por ser um filme que simplesmente evidencia a masculinidade, o homem é homem, né? E, e é um filme muito bom que tem história, que tem emoções e tudo mais e o sentimento que eu tenho pode ser diferente de qualquer, de qualquer outra pessoa então essa coisa do sentimento ser algo pessoal faz com que é, é, quando a gente trata palavras, ou melhor dizendo quando a gente trata de situações onde envolve amor onde, onde a própria palavra de Deus fala amor, a, as pessoas acharem que têm o direito de colocarem o seu sentimento sobre aquilo então, resumindo, pode ser que eu tenha embaralhado tudo agora, mas resumindo, quando um crente, eu tô falando de um cristão, quando um cristão vai falar sobre amor, ele não pode dizer, eu acho que amor é isso, eu sinto que amor é isso. Não, quando um cristão vai falar sobre amor, ele tem que dizer, a Bíblia diz que amor é isso, e ponto. Não é? Porque quando a gente coloca, eu sinto, eu acho, aí meu amigo, vai estar tá passando pelo teu filtro, que é carnal, que é humano e que, conforme o pastor Flávio falou aqui, ele ainda tem influência de toda uma sociedade, de toda uma doutrinação, de vários aspectos da tua criação, se foi boa, se foi ruim. Então, passando por todos esses filtros, sabe lá o que é que vai restar. Então, um cristão, o, ele é o que a Bíblia diz. Então, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. E eu não estou dizendo que é desimportante não o que você acha, o que você sente. É importante sim saber o que um crente acha, o que um crente sente. Mas, em se tratando de amor, é preciso dizer o que a Bíblia diz é isso. E ponto final. Pastor Flávio, considerações finais.
3: Amém, amados. Primeiro eu quero agradecer ao Daniel aí que, pelo convite. É sempre um prazer poder servir. né? O prazer do céu é servir. E conversar com um pessoal tão bacana como vocês aí que vem aí em Fortaleza, poxa, saudade! Já um dia desse eu apareço aí de novo, aí eu vou aparecer de surpresa.
0: <risos> não, não. pode aparecer. Olha só,
3: olha só é... acho que eu vi o Jonas se tô. Jonas, eu também ouvi o Jonas Madureira falando, né, que sobre a Trindade que na verdade Deus nos convida para essa dança em João 17 26 diz assim eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhes farei conhecer mais para com que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja em outras palavras é, Jesus nos coloca na dança eterna entendeu? ele nos convida para essa dança que já vem desde a eternidade do Pai e do Filho ele nos faz um com ele quando eu sou um com ele, eu sou o um filho nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte dele, nós não somos outra coisa, outro ser, diante de Deus nós somos o corpo de Cristo, Isso. Um só eu, eles eu em ti e eles em e todos nós no mesmo amor Entende a profundidade disso? Deus nos coloca por meio de Jesus, fazendo parte do corpo, na relação com o Pai, Filho e Espírito Santo. E isso eu não sei quanto a vocês, eu acho maravilhoso demais. Saber disso né? e sentir mais. Aí falando de sentimento, o sentimento é importante, porque o sentimento né, e a fé... É o que nos move a ação e a atitude. E a primeira coisa que nos quebranta e que nos faz agir é ter o pleno conhecimento que somos objetos do amor de Deus, que somos amados. O C.S. Lewis também, é que eu quero dizer, todas as citações foi do cristianismo puro e simples, ele diz que as pessoas ficam começando... Como Deus pode amar todos? Outra questão bem complicada, né? todos os homens e toda a humanidade como ele pode atender todas as orações ao mesmo tempo enquanto eu estou orando aqui tem outro irmão orando ali outro irmão orando lá como ele pode atender aí o Lewis ele dá umas a gente só pode vislumbrar né só como um espelho né como reflexo e não ainda em sua plenitude em parte, ele diz imagina um escritor que está escrevendo sobre João e João tá tomou banho vai almoçar e agora o escritor que sentiu fome saiu para fazer um lanche. João ainda está saindo do banheiro para se vestir para ir almoçar. Quanto tempo vai demorar? Não se sabe. O tempo de, do escritor é totalmente outro do tempo de, do, do personagem. Assim é, somos nós e Deus. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Aí a conclusão do Lewis, que também é magnífica, ele diz assim... Quando você ora... É como se você fosse o único ser... De todo o universo... Porque o tempo de Deus... Não é como o seu... Ele tem todo o tempo da eternidade... Para ouvir o teu clamor... É muito bonito, né? É uma maravilha... E assim, meus amados... Eu estou falando isso tudo porque eu estou feliz de ter participado... tá? E aprendi também bastante... Deixo um abraço aí a todos os meus irmãos... E também vou entristecer alguns, porque eu torço por vuzão, tá? Mas fica um abraço pronto também pessoal que torce pro Fortaleza, tá? Um abração, um dia desse eu vou no estádio aí assistir o clássico. Fica
1: Entristeceu pouco, pastor. Entristeceu poucos, viu, pastor? Pode ficar tranquilo, a maioria ficou alegre. <risos>
0: Amém. Galera, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Né? É, eu agradeço demais por vocês, Pastor Flávio, Léo, Rafa. Muito obrigado por esse papo. Realmente foi muito edificante. A gente agradece a você por ter ficado conosco até aqui. Então foi edificante também para você. Compartilhe com seus, com seus amigos e irmãos. Né? Quer entrar em contato com a gente? Mande a sua mensagem para jubuctologando para o WhatsApp 85997420748. 0748. E aí lá você pode fazer perguntas, sugerir temas. E a gente vai ter o maior prazer de respondê-los. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela web rádio El Shaddai e eu quero agradecer o nosso irmão Jaelson mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Então, galera, para a gente resumir, você que está ouvindo aí quer saber o que é amor, guarda esses versículos aqui no seu coração, João 3, 16 17, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É com esse versículo que a gente fecha e fica por aqui. Deus o abençoe e bora toalogar.